0: Tak, dobré ráno, minulý týden jsme byli zpátí v Matouši 6, kde jsme studovali 13. verš, kde Ježíš říká a neúveď nás do pokušení, ale vysvobod nás od toho zlého. To je, to je modlitba, kterou se máme modlit, když čelíme pokušení my jsme skončili, my jsme probírali tu celou modlitbu, a předtím, dnes pokračujeme v kázání nahoře, tak bych chtěl ještě věnovat další kázání k tématu: pokoušení. Boží slovo nás, nás hodně varuje o pokušení. Ježíš sám řekl svým učedníkům v noci před jeho smrtí: Modlete se, abyste nevešli do pokušení. A ten stejný apostol, který neposlouchal svého pána po potom hmm, sparo do říků, sparo do pokušený. A proto ze své vlastní zkušenosti on později napsal v 1. listu Petru v 5. verš 8. Buďte střízliví a bděte, protože vás protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá koho by pohltil. Buďte střízliví a bděte. Jsme ve válce. Střízlivík a bdělík křesťanů je v naší době málo. Naopak je mnoho opilík křesťanů v této době. Opí se a z zábavy a sportu, opíjí se z peněz a a majetku, opíjí se z nemrálností, z mocí a z autority. A jako opilí vojáci jsou naprosto nepřiprávní, nespůsobilí a a nepoužitelní, když nepřítel vpadne. Oni jsou naopak Nejpřípravný, ale potom jsou první oběd útoku. Bojiště křesťanské historie je plné roztroušených mrtvou křesťanů, kteří odpadli od víry v čase pokušení. Nebyli střízliví, nebdělí. A Ježíš je v Lukášovi 8:13, jak někteří uslyší evangelium s radostí a přijímají Boží slovo ale nejsou zakořnění, nebo zakořnění v božím slově. A proto v čase pokoušený odpadají. Otázka pro nás je, je, kolik z nás už odpadlo. A kdyby ti, kteří uvěřili, dali se pokřtít a ochodili s Bohem, kdyby ti neodpadli, tak tento zbor by už měl 100 lidí určitě. Lekce z toho je, že pokoušení je velké. Pokoušení je vážné. Pokoušení je daleko nejbezpečnější, silnější a efektivnější, než, než vy a já si často myslíme. Znovu, podívejte se na, na české církve. Jak zvládli komunismus, jak zvládli teologický liberalismus. A, nebo i dnes, jak zvládají konzumerismus a bohatství. Jak zvládají sexuální revoluci. Česká církev byla svatá. Byla silná, odvážná, biblická a účinná. Ale dnes je uboha a chaba. A kde jsou ty současní pánové husové, kteří stojí na božím stově a každou za každou cenu? kteří mocně kážou a napomínají a vyučují. Kteří jsou ochotní položit svoje životy za, za krstovou nevěstu. Kde jsou ty současní komenští, kteří bojují za svatost v církví a, a vyučují biblické evangelium a, a připravují další generáci kazatelů. Kde jsou ty jironomívové z Prahy, kteří kážou tak silně, že, že činí pokany všechny prostitutky. pár výmkami, celá generace kazatelů a církve odpadly od pravdy, protože nebyly přípravné na pokušení. Nebyly přípravné na zkoušek, na zkoušky. A selhali v čase zkoušek a pokušení. Vraci sestry, proto musíme se připravovat. Musíme se učit, jak se připravovat. Jak se vybrojit, nebo vyzbrojit na pokušení a jak bojovat proti pokušení. Abychom nebyli další obětní v historii BSKK. Abychom nebyli další obět v české církvi, v historii české, české církvi. Abychom se nestali dalším jídlem ďábla. Ale abychom nabili radostné důvěry a se zjeví Kristus a nebyli jim zahanbení při jeho příkodu. Abychom bojovali dobrý boj a donkočili svůj běh a, a zachovali víru. Abychom dostali věnec spravedlnosti, který dostane každý, kdo miluje svého zjevení. Tak název dnešního kázání je Jak bojovat proti pokušení. Jak bojovat proti pokušení. A to je náš cíl. <laughs> Budeme tedy celé kázány v tom, co, co nám říká Boží slovo. Abychom jako vojáci pochopili, proti komu bojujeme, jaké jsou jeho taktiky a jaké jsou naše možnosti, když na nás útočí. Proti komu bojujeme, jaké jsou jeho taktiky a jaké jsou naše možnosti, když na nás útočí. Tak zaprvé pochopte, proti komu se bojujeme. Pavel jasně píše v listofeským 6.12. Náš zápas není proti krvi a tělu. Není proti hm, komunistům, proti falešným učitelům, proti zlým roličům, nebo mstívým manželům nebo špatným... Hm, no. A náš zápas je proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla, kde? V nebeských oblastech. Pavel píše, že Satan je skutečný. Démony jsou reální. Jsou to duchovní bytosti, mají myslí touhy, mají, mají plány. Nemají čela, jako, jako máme my, ale můžou vidět, můžou slyšet, můžou se chýbat. A jako my jsou, jsou jen stvoření. My musíme si dobře pamatovat, že, že to jsou stvořené bytosti, kým jedná. 16. Pavel znovu píše, neboť v něm v Ježíši bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny, nebo panstva vlády, nebo autority všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Satan je stvoření, stvořen Ježíšem Kristem. Není, není Ježíšovou zlé dvojče. Jak učí mormony? Není bohu rovný, není věčný, všudy přítomný nebo všemohoucí, není všeberoucí, ale Satan a démony jsou omezený, zotročený a, a pod autoritou. Ale jsou mocný, schopný, inteligentní a zkušený. Satan je zkušený. Už žije několik tisíc let. Umí plánovat, umí paralyzovat, umí přepadnout a podvádět, umí působit rozdělení, pomluvu, pochybnost, nenávist a strák a umí dělat všechny ty věci v církvích. Ví, jaké pokoušený nejlépe funguje v té situaci nebo v té situaci, Ví, co nejvíc pokouší ženy a co nejvíc pokouší muže, co nejvíc pokouší učitele a co nejvíc pokouší kazatele. Umí jak lovit staré a umí jak lovit mladí a týnedžery. A ví, jak to dělat, aby to vypadalo, že jeho záměry jsou dobré. Nebo jsou dobré. Druhý korenským říká, že, že Satan umí vypadat jako anděl světla. Druhý korenským 14. Je tak dobrý v tom, co dělá, že často i křesťané si myslí, že Satan je anděl světla, že má dobré úmysly, že chce pomáhat. Ale se sestry, jeho, jeho touhy a záměry jsou nikdy, aby nás, nebo aby nám pomohl. Jeho záměry jsou, abychom spadli do říků, pošpinili Boží slávu, zničili naši radost. A svou duši. A proto musíme poznat jeho taktiky. To je, to je druhý bod. Musíme poznat jeho taktiky. Pochopte taktiky satana. Pochopte taktiky satana. Poslouchejte znovu ve ským 6. 11. 10 a 11. Nakonec, moji bratři, poslujte se v pánu a převáze jeho síly Oblečte si celou vý, a, výzbroj boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nastráhám. Ekymenický říká dňávlovým svodům. Kralecká říká útokům dňabelským. To řecké slovo je methodejas. Metodias. Znáte to slovo metoda? <laughs> nebo jí to jméno metoděj? Metodias znamená sledování nebo provádění žádného a technického postupu při nákládání s předmětem. <laughs> metoda znamená, bratře a sestry, Že že Satan je inteligentní, že že má plány, že není hloupý a jeho plány nejsou hloupě vymýšlený. Pracuje metodicky proti nám a je tak trpělivý, že je ochotný se vrátit později, až bude mít lepší možnost a jednodušší přístup. Satan je strašně trpělivý, Proto Pavel říká, oblečte si celou výzbroj boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým metodám. Metoda znamená, že Satan umí dobře lovit. Satan dobře umí lovit. Rybář nejde k rybníku, aby jim pomohou rybám. To dobře chápeme nestojí na břechu a neříká, tak ti chudáci, nemají co jíst, tak já jim pomůžu. Ne, on on povede ty ryby. On ví, že že rybičky jsou hloupé, naivní, neznalé, neznalé pokušený, Že nemají žádné rozpoznání vidět, že vevnitř, v té láhodné baště je háček spojen s vládcem a prutem držen mužem, který za chvíli bude je Oni oni tomu nerozumí. A proto ten rybář je krmí, aby je mohl jednodušeji lovit. A jeho metoda dobře funguje pomínám si, když jsem byl párkrát s Milanem. A on házal nějaký kola jako krmný do, do vody, a my jsme, po, my jsme čekali možná 5, možná 10 minut. A za 10 minut milán tam stál a a 10, 20, 30. Byl jsem s ním jednou, a on chytl 70 rýb. My jsme tam byli možná hodin na půl. To je přesně jako co, co dělá Satan. List Jakubův 1.14 říká, každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žád, žádostivosti. Žádostivost pak počne rodí hřích a dokonaný hřích plodí Smrt. Jako ryba, háček. Satan je efektivní, pokušený, protože používá věcí, které nás lákají do pasty. To je jeho taktika, to je jeho metoda. Peníze bez práce, sex bez závazku, cizolouštví bez soudu, pícha bez pádu, Vždy nabízí tu duchou cestu. Ale, bratři a sestry, Boží nám říká, že ta cesta je vždycky trojský kůň. Je to vždycky trojský kůň. Vypadá jako dár, ale obsahuje jen smutek, bolest a smrt. Slibuje ti radost, když ve skutečnosti radost ukrade. Proto musíme být dít, musíme být střízliví a musíme se ozbrojit. A to nás vede k poslednímu bodu. Připravte se na útok. Připravte se na útok. Boží slovo nám říká, co můžeme dělat, když satan tě loví a pokušení tě volá. Když tvoje celé tělo touží po něčem říšnému a máš pocit, že tvůj pád je blízký, Boží slovo nám pomáhá. Mohl bychom probírat hodně věcí, tak tady máme několik z nich, ale první. Za prvé, modli se. Znovu, modli se. Vím, že jsme to už probírali minulý týden, ale znovu, modli se, protože často v pokušení zapomínáme na ty základy možnosti. V pokušení se musíme modlit a prosit Boha o sílu a milost. A neuved nás do pokušení, ale vysvobod nás od toho zlého. Jinými slovy, pán je první pomoc. Pán je naše útočiště. Poslouchejte, Žám 38, od 16. verše, kde, kde David popisuje jeho, jeho pokušení, protože čekám na tebe, Hospodine, ty odpověz, panovníku můj Bože. Říkám, ať se nade mnou neradují, když mi uklouzne noha, budou se nade, nade mnou vytahovat. Vždyť mám blízkou k pádu, má bolest je ustavičně se mnou proto vyznávám svou vinu a hrozím se svého hříchu. Mých zdatník, nepřátel je bez počtu, mnoho je těch, kdo mě zradně nenávidí. Odplacejí zlem za dobrou, protíví se mi za to, že úsilí od dobrou. Neodpouštěj mě, hospodine, bože můj, nevzdáluj se ode mě. Pospěš mi na pomoc, panovníku, moje spáso. Bratři sestry, myslím si, že často, když čelíme pokoušení, tak víc přemýšlíme o pokoušení, než o pomoci. Tak musíme být připraveni reagovat. A první krok je, abychom se modli. Další, další krok, další zbráň. Utíkej, utíkej. Nový zákon často nás přikazuje, abychom utekli před pokoušením. Utíkej. Před smilstvem, 1. Korinským 6.18. utíkejte před smilstvem. Každé prořešení, které by se člověk dopustil, se netíká těla. Kdo však smilní, řeší proti vlastnímu tělu. Musíme fyzicky utíkat před pokoušeným, jak Josef utekl před manžoukou Potifara. Musíme zbavit telefonu, nebo počítače, nebo i kamradu kteří nás vede do pokušení. Musíme být ochotní vyloupat i své vlastní oko, abychom byli čistí v čelu a v srdci. Další. Utíkej před modlářstvím. 1. Korinským 10.14. Proto, moji milování, utíkejte před modlářstvím. Modlářství je, když milí něco víc než Boha. Můžou být peníze, práce, potěšiny, pejsek, nebo postava. Může to být tvoj manžel, tvoje manželka, nebo děti. Může být hračka. Cokoliv, co upeří, co o první místo ve tvém srdci je modla. A proto Božící říká, že musíme utíkat. To, to znamená znovu, že, že jestli to znamená, že musíme to vyhodit nebo, nebo jestli potřebujeme mít pauzu, že, že vidíme, že jsme příliš moc jako na telefoni a, a podívám se neustále na, na Facebook, tak musíme odinstalovat tu aplikaci nebo, nebo nechat telefon vedle, nechat ho doma. A musíme být praktický. Abychom utekli před modlářstvím. Ja, určitě nemůžeš fyzicky utíkat před manželem, jestli tvůj manžel je modlá, asi není. <laughs> jestli, jste jako, jestli jste v manželství jako rok, tak možná, jo. Ale... <laughs> Spatný vtip, promiňte. Jo? Ale musíme bojovat jako ve srdcích. Musíme musíme bojovat v srdcích. Musíme chápat, že Satan Satan chce používat dobré věci, aby nás zničil. Jako vždycky jeho jeho plán. Musíme to dobře chápat, že ve skutečnosti neexistuje něco špatného. Tím tím myslím, že že všechno, co vidíme, Všečskou matatelného je, je, je dobrý. Bůh všechno stvořil. A když to všechno, to bylo co? To bylo dobré. Ale Satan umí, jak používat všechno, co Bůh stvořil, ke dobrému, ke zlému. A proto dobře umí, jak používat úplně normální věci, ke zlé. Používá úplně normální věci, aby če aby mě, aby nás zničil. Kvůli pádu, kvůli příšnosti, ty a já máme, máme sklon vzít dobré věci. A místo toho, abychom, abychom použovali těch věcí k boží slávě, používáme těch věcí a úct, úctíváme je. A žijeme proti Bohu, modlářství. Proto musíme utíkat. Utíké před chamtivosti. Utíké před chamtivostí. Satan chce, abyste stále chtěli víc. Abychom stále chtěli víc. Abychom nikdy nebyli spokojeni s tím, co máme. Abychom neustále se dívali na ostatní a řekli, proč oni to mají a proč to nemám já. A první list Timotejovi 6, 8 až 11. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha do mnoha nerozumník a škodlivých žádostí, které je vytahují do skázy a zahuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům a někteří do se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Ale ty boží člověče před tím utíkej. Usilují o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Utíkej taky před mladickými žádostmi. Utíkej před mladickými žádostmi, říká Pavel v druhém listu Tymotovi 2, 22. Myslím si, že to je. Vynikající verš pro mladí, pro mladí lidi, pro mladí lidé. Musíme, nebo musíte vychápat, že Satan, Satan vás hodně loví. Jen se podívejte na, na náš svět, jak Satan působí mezi mladými lidi, lidmi. Všude po internetu, na YouTube, Facebooku, v televizi. Satan loví. Bratři a sestry, jako, je, je to strašně smutný, že, že lidi venku se, se vymyslí, jako vymyslí. Vysmívají jo, nám a si myslí, že, jako, že my jsme hloupí, že, že požíváme počistovo, jako že, že posloucháme Bibli. Ale oni ani nevidí, že oni poslouchají všetko, co jim říká svět. oni vůbec neví že satan je loví že satan se snaží napadnout ze zálohy a oni vůbec nevidí ten haček a proto všude vidíme rozbití lidí rozbití lidé oni nemůžou chápat že boží slovo obsahuje moudrost A proto znovu a znovu a znovu mladí lidé spolíkají. Pamlsek a ani neví, že jsou postupně vedení do zahuby. A bratři a sestry, to, to dobře víte, že to je důvod, proč chcete se starat o své vlastní děti. Že Satan je loví. Tak další. Další zbraň, další postoj, Pavel říká, postavte se. Postavte se. Postavte se proti své tělu, postavte se proti svým pocitům, postavte se proti hříšným myšlenkám. List Jakubův 4. verš 7. Postavte se proti dňáblu a uteče od vás. He, vynikající verš. Ale hned otázka je, jak? Jo, postavte se proti děvlu a uteče od vás. Proč? Protože se bojí Markuse? Bojí se Tondy a Pavla? Proč jako satan uteče? Další krok. Podejte se tedy Bohu. List Jakubův 4.7. Už, už tam vidíme odpověď. Podejte se tedy Bohu. Podstavte se proti ďáblu a uteče od vás. To není, že satan se bojí nás, ale bojí se Boha. Bojí se Boha. Pokušený funguje dobře, když jsme daleko od Boha. A to je znovu jeho záměr. Volá nás, abychom, abychom postupně odešli krok za krokem od Boha do světa. Ale když Stojíme vedle svého orce. On nás ochranuje. Tak musíme jít ke svému Bohu. Musíme mít intimní vztah s ním a chodit s ním a, a, a volat jemu. Musíme číst jeho slovo, travit s ním znovu a znovu a znovu. Protože každý den je další den, každý den je další útok. Každý den znovu potřebujeme Boží milost. Další, další zbran. Hledej cestu útěku. Hledej cestu útěku. První Korinským 10.13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který nás nenechá zkusit více, než snesete, ale s dá jí východisko, abyste jí mohli snést bratři a sestry, je vždycky východisko. Je vždycky možnost ven. Jít ven. A utéct. A musíme hledat tu cestu a musíme co nejrychleji utéct. Další, další zbrán. Další krok. Pochop svou povinnost v pokušení. Myslím si, že to je velmi důležitý. Pochop svou povinnost v pokušení. Znovu, list Jakubův 1.14. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a vaben svou vlastní žádostivostí. Musíme chápat, že Reakce v pokušení je naše zodpovědnost. Martin Luther dávno řekl, že nemůžeš zabránit ptákům, aby létali nad hlavou, ale můžeš jim zabránit ve stavbě nízda ve vlasech. Jinými slovy, nemůžeš kontrolovat, jak Satan tě bude poukoušet, ale můžeš kontrolovat, jak budeš reagovat v pokušení. Každý z nás je zodpovědný za to, jak reagujeme v pokušení. Já vím, že často mluvím o chamtivosti, o, o chtíči, možná o nenávistí, o, o, o píše, ale chtěl bych používat dneska ilustraci jako, jako strach. Nebo úzkost. To byla velká věc během koronovíru. My jsme viděli, jak se, jak se lidi hodně bali, A musíme se zeptat, jako u nás, co to je úzkost. Úzkost je strach z toho, že nemáš kontrolu. Strach, že, že nemůžeš kontrolovat, co se děje kolem tebe. Že, že nevíš budoucnost, že, že nevidíš Boží rukou, že, že vidíš jenom ty špatné věci, vidíš jenom hřích, ale nevidíš jako Boží moc, nevidíš naději. Bratře, sestry, jedna z hlavních taktik sataná je působit, aby hřích nevypadal jako hřích, ale spíš jako problém. Já si myslím, že to je velmi velká taktika. Satan působí, aby hřích nevypadal jako hřích, abychom nemluvili o něčemu jako hřích, ale abychom to vzali jenom jako problém. A to je přesně co vidíme ohledně úzkosti: že, že náš svět změnil úzkost z říků na problém. Vidím, že, že víc a víc křesťanů mají světský pohled na stráka úzkost. Je to pokušení pro ho z nás. Víc a víc se dívají na stráka úzkost, jakože to jsou fyzické problémy, které můžeme vyřešit, způsobí tohoto světa. Ale musíme definovat věci podle. Podle Bible, podle božího slova ne podle slova světa. A proto musíme se ptát, co je co je opak strachu. Co je opak strachu? Víra. Co je opak úzkosti? Pokoj. List Filipským 4 6 a 7. Pavel znovu píše o nic, nebuďte úzkostlivost, úzkostliví, ale ve všem oznámujte Bohu své žádosti ve modlitbě a prozbě s A pokoj Boží, který převýšuje všechno porozumění bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Bratři a sestry, otázka pro mě když vidím úzkost v mém srdci, jestli věřím tomu. Pavel říká, o nic nebuďte úzkostliví. <coughs> o, tak můžeš mít úzkost, když nemáš peníze, tak to je v pořádku. A můžeš mít úzkost, když, když jsi nemocný. Můžeš mít úzkost, když máš různé problémy, jako v práci nebo v doma ale jinak nebuďte úzkostlívi. Bratři a sestry, jako osobně, osobně vím, že víc a víc křesťanů bere léky proti úzkosti. Protože jako poslouchaj to, co říká svět, že úzkost je nemoc. Ale Boží slovo říká, že je to nevíra. Je to rozhodnutí, Nepřemýšlet o všem tom, co je pravdivé, už lektilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst. Je to rozhodnutí místet na to, co je na ale ne na to, co je na zemi. Je to rozhodnutí se nemodlit, neduvěřovat, nepoděkovat a nečinit pokány. A jediný biblický lék proti tomu pokušený je víra a modlitba. To nám stačí. O nic nebuďte úzk- úzkostiví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti ve modlitbě a prozbě stěkování. Byli bychom v šoku, kdybychom slyšeli, že, že apostol Pavel bral léky. Ježíš Kristus odmítl to vinu na kříži, aby víc tu věřoval svému Bohu a dokončil svou práci. Tak cesta křesťana je, je vírou. A vidíme, že Pán Bůh používá různé, nebo různé pokušení, aby nás vyskoušel, aby vyskoušel naši víru, aby zvětšil naši důvěru. Další krok. Poznej své vlastní slabosti. Poznej své vlastní slabosti. Myslím si, že to je taky důležité. Protože každý z nás má nějakou slabost nebo nějaké slabosti. A každý má jiné slabosti. A, a potřebuješ nejenom vidět, jaký slabosti máš, ale pořebuješ vidět, kde jsi nejvíc slabý. Možná si nejvíc slabý jako večer, nebo možná jsi nejvíc slabý jako v pondělí ráno, když jsi, když jsi celý týden mákal nákazání a potom si úplně zničený jako podnělý a chceš jenom flákat a promarnout jako svůj čas. Já nevím, o kom mluvím. Jo. Ale jako, musíme poznat své slabosti, a když jsme nejvíc slabí. Proč? Protože Satan taky ví. Satan taky ví, když jsme slabí. Taky ví, kdy je správný čas na nás spakat, utok a odpět, no, zautoučit na nás. A poslední, poslední a nejdůležitější ze všech. Podívejte se na Krista. Podívejte se na Krista. Náš Pán a Spasatel Ježíš Kristus čelil hroznému pokušení, když vyšel z kříži. Když zvisel na kříži. Během umírání ho pokoušeli, aby se stoupil. Pokoušeli ho, aby sám sebe zachránil. Náš Pán byl pokoušen, aby se zachránil před tou bolestí a muky A aby nemusel čelit největšímu utrpení ze všech odděleností od svého otce. A vraci se sestry, musíme chápat, že nemůže existovat větší pokoušení než to, co prošel Ježíš Kristus. Věč, největší pokoušený, je utéct před božím soudem. Protože to je největší bolest. A musíme chápat, že to, co je, není možné pro nás, není pro nás pokušený. Jestli nemáme schopnost něco udělat, to znamená, že není v to, není tom jako pokušený. Ale Ježíš měl možnost utéct. Mohl se stoupit, ale místo toho, aby se stoupil, zůstal na kříži a čelil největšímu pokušení, jaký je možné. Nezáchránil sebe, aby mohl nás zachránit. A pan Ježíš zažil to pokušení do nejvyššího dosahu možné byl pokušen do nejzaštší množství pro vás. A on to udělal z lásky k vám. A musíme znovu, si přispomenout, že pan Ježíš nejenom zaplatil za naše říky, ale dá nám svou sílu. Ježíš Kristus přebývá ve věřících a dává jim to, co potřebují aby mohli bojovat proti pokušení. Proto první aplikace na konci tohoto toho je, že musíme znovu a znovu činit pokání. Každý z nás tento týden podlehl pokusení, každý z nás selhal a proto s Boží milostí můžeme jít jemu a vyznávat své říky, že jsme uvěřili, že bude větší potěšení v říku, než v Bohu. Že jsme věřili znovu, že, že budeme víc spokojeni u Satana než u svého spasitele. A musíme to význat, aby Satan neměl nic proti nám. A za druhé musíme znovu prosit svého Boha o, o, o moudrost, o sílu. A za třetí něco velmi praktického. Ale pojďme, pojďme udělat závazek pojďme udělat závazek, pojďme udělat závazek, že budeme budovat biblické vztahy mezi námi. Prostě, sestra, jeden ze způsobů, jak Satan se snaží ničit církvě, je, že pokouší křesťané, aby, aby si mysleli, že oni jsou jediní, kteří mají to pokušení. Jako Satan chce, aby křesťan si myslel, aby ten bratr si myslel, aby, aby ta sestra si myslela, že, že ona je jediná, který má takový hříšný, špinavý skloný ve svém srdci. Jako chce, abychom se stídili prosit někoho o modlitbu. Jako satan chce, abychom se stídili, abychom řekli někomu, bratře, jako je to velké pokužení v mém srdci, je, je velký boj v mém srdci, v mém životě. Satan chce, abychom si mysleli, že každý bude, bude říkat, ty, 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 ty jsi tak hříšný, ty jsi tak špinavý. Já jsem nikdy neměl takové pokušený. Bratše, sestry, takový člověk neexistuje. Ty pokušený, ta pokušený jsou, jsou běžná. A možná nemáš ty pokusní do stejné míry, jaké mám já, nebo jaké má další. Ale každý je nějak pokušený. Nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi dnes bylo běžné. A proto musíme nejenom bojovat, ale musíme bojovat spolu. Bratři a sestry, jako já nemůžu bojovat za tebe. jako Ty musíš bojovat, ale můžeme bojovat spolu vedle sebe protože jsme v každý z nás jako ve stejné válce. Najdí z božného bratra nebo, nebo z božného sestru. A s tím můžete sdílet svá pokušení. Můžete spolu navzájem modlit a prosit Boha. Můžete spolu zkoumat Boží slovo a, a, a najít odpovědí. A zbráně na ty útoky od ďábla. Protože Boží slovo nás připravuje ke útoku Satana a chce, abychom byli připraveni. Můžeme všichni spolu bojovat skrze závazek, povstat proti ďábloví a chodit spolu ve spravedlnosti ke slávě našeho pána Ježíše Krista. Je muž buď sláva na věky věků. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za tvoje slovo, díkujeme ti za vzory, které máme v písmu. Máme ty špatné vzory, jako Adama a Eva, kteří spadli do říků, kteří poslouchali Hada. Ale máme ty dobré překlady, jako Job, který držel svou víru a čelil pokušení. Vidíme, jak pan Ježíš byl pokoušen tam na poušti a jak používal Boží slovo v pokušení. Prosíme tě, pane, abys nám pomohl, abychom nastorovali abychom jeho vzor abychom dělali stejně. Pane, děkuji ti, že ty jsi s námi a prosíme tě, abys budoval tuto církev. Prosíme tě, abychom ne spadli do hříku abychom byli pokorní, abychom spolehali na tebe, abys nás používal ke tvé slávě. Děkuji ti ještě jedno za, za vedeným tvým slovem.